0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: En general, en una situación de crisis, vemos que las personas que están más afectadas ya eran vulnerables antes de la de la crisis y presentaban ciertos factores, digamos, de, de riesgo. En el caso de esta región y de la situación sanitaria actual no es la excepción, sino que vemos que entre las poblaciones que ya contaban con eh, situaciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, pues eh, con la, la pandemia vienen a eh, agudizarse un poco las problemáticas que, que sufren.
2: Les presento a Alexandra Boni, politóloga y actualmente coordinadora de programa en la Oficina Regional de la OIM. A finales de mayo de 2020, Alexandra y su equipo realizaron un sondeo en Centroamérica y México para conocer cómo estaba afectando la COVID-19 a las personas migrantes en la región. Hoy les contamos algunos de los hallazgos más importantes, así como historias de sus protagonistas. Yo soy Ángela Alarcón encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast En Movimiento. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, para el 11 de marzo y debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad, la OMS declaró a la COVID-19 como una pandemia. Desde entonces, las personas migrantes han enfrentado todo tipo de retos. Alexandra nos cuenta.
1: Algunas de estas eh, problemáticas, resumidas porque eh, lastimosamente son eh, muchísimas, eh, podrían ver... Eh, con el tema primero de la, de la información con la que cuentan las personas migrantes y antes de la, eh, de la, de la pandemia ya era eh, un reto informar bien a las personas sobre eh, cuáles son los canales oficiales regulares para poder migrar, cuáles son los requisitos eh, dónde acudir en caso de necesidad. Eh, ya con la situación eh, actual, con muchas medidas eh, que además evolucionan en el tiempo, sobre las restricciones de las fronteras, medidas sanitarias, eh, distanciamiento social, etc. Vemos que eh, hacer llegar a este mensaje a las personas migrantes, a veces en, su, eh, en un idioma incluso diferente, es, eh, puede ser un reto y no siempre eh, se cuenta con la información que necesitan, ¿no? sobre todo en el caso de eh, las personas varadas, digamos, en un país donde esta información eh, confiable es, es vital, ¿no? para proyectarse en el futuro e incluso tomar, eh, tomar una decisión.
2: Otra problemática que ya existía antes de la pandemia, pero que se ha agravado con la misma, es la discriminación y rechazo hacia las personas migrantes.
1: Eh, en el caso de los inmigrantes, incluso a la xenofobia a veces, pero también ha pasado, y ha pasado con la pandemia, el rechazo hacia los mismos nacionales que retornan. ¿no? Esto se ha eh, agotizado porque al algunos sentimientos que ya existían se sumó con la pandemia el hecho que eh, algunas comunidades asociaran a los migrantes, en este caso muchas veces migrantes retornados, eh, con un posible riesgo pa para la salud de la comunidad, cuando esto, eh, la evidencia muestra que eh, definitivamente no es cierto. Entonces eh, se han generado esas, eh, esas falsas ideas, digamos, que eh, perjudican a, los, eh, a la comunidad y a los migrantes
2: para su reintegración
1: y su protección.
2: Y por supuesto, el otro gran problema es el acceso a los servicios de salud.
1: Conocíamos que había obstáculos eh, por diferentes razones para acceder a diferentes servicios de salud por parte de la población eh, migrante. En este caso, con la pandemia se viene a agudizar también, ¿no? porque eh, se hacen más eh, eh, más difícil conseguir la información, hay más eh, miedo todavía de acceder a algunos servicios de salud. Entonces, eso eh, pues se ha confirmado con la pandemia.
2: Y, finalmente, está el impacto económico de la pandemia en las personas migrantes.
1: La generación de, de ingresos y todo el tema laboral. ¿no? Eh, ya previo a la pandemia, eh, veíamos que, eh, en general, eh, entre los riesgos y dificultades que sufren los migrantes es para conseguir un trabajo eh, eh, decente, generar un, un ingreso que es el objetivo en su mayoría de su, eh, de su migración con la pandemia esto eh, ha sido uno de los impactos más importantes, ¿no? El aspecto socioeconómico, con muchísimas dificultades para mantener el, el trabajo el número de horas, horas trabajadas y un miedo hasta también, hasta hacia el... Eh, posibles eh, no solo despedidos, pero si, sino también ciertos eh, cierto medio hacia estafas y formas de contratación poco eh, poco éticas. Entonces, eso es una problemática muy importante que ha surgido todavía más con eh, con la covid.
2: Alexandra y su equipo manejaban bastante información sobre los efectos de la COVID-19 a nivel sanitario y económico para la población en general, pero veían la necesidad de conocer cómo se trasladaban estos problemas a la población migrante y desde su propia voz. Fue por esto que decidieron realizar el sondeo.
1: Eso para poder contar con información y ofrecer información a los distintos actores que trabajan eh, eh, el tema, tanto el tema sanitario como el tema migratorio, incluso eh, y sobre todo casi para los actores que trabajan la, eh, el tema de la recuperación socioeconómica, de manera que se cuenten con unos datos, aunque tal vez no representativos, pero para diseñar eh, siempre estrategias que tengan en cuenta a la población migrante.
2: El sondeo se realizó de la siguiente manera.
1: Eh, fue un cuestionario sencillo, en línea y totalmente eh, anónimo, respetando los, eh, los principios de protección de datos de la, de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones. Eh, las personas interesadas podían consultar el link eh, que se les enviaba o eh, conocidos por WhatsApp, eh, o sobre todo en, eh, las, eh, en las redes sociales como Facebook o Instagram. Entonces se eh, usó lo que se llama la técnica de bola de nieve, donde eh, uno refiere o pasa el, el link a personas interesadas. Eh, tuvimos el apoyo de muchas organizaciones eh, que trabajan eh, en los países de América Latina con personas migrantes para eh, proponerle contestar la, la, la encuesta. Entonces fue totalmente voluntario el hecho de contestar eh, a la encuesta, no se recopiló información sobre menores de edad por, eh, y por los principios eh, y normativas
2: de la, eh, de la OIM. El equipo se enfocó en tres públicos meta para el sondeo. Primero, las personas migrantes originarias de América Central y México residiendo dentro o fuera de la región. Segundo, las personas migrantes extrarregionales, o sea, que no eran de América Central o México, pero que estén viviendo en esa región. Y tercero, las personas nacionales de los países de América Central y México con intención de migrar en los últimos 12 meses. Bien, vamos a los resultados. El estudio dedicó un componente específico sobre el tema de salud, tanto mental como física.
1: En cuanto a la salud mental, los, las personas migrantes nos reportaron una gran afectación en un 60%. La mayoría de estas afectaciones se relacionan con estrés, tristeza, ansiedad, pero también frustración, angustia. Son factores que ciertamente ha experimentado la, la población nacional, digamos, pero que en el caso de personas pues, fuera de su, eh, de su país de origen, eh, con muchas dificultades eh, se han agudizado. Entonces, este es un hallazgo importante del estudio que requiere atender eh, y desarrollar servicios específicos para esta población.
2: Además de la salud mental, el estudio señala problemas de acceso a servicios en el contexto de la pandemia, pues de las personas migrantes que indicaron sospecha de haber contraído la COVID-19, solamente un tercio recurrió a los servicios de salud en el país en el que reside actualmente. En el cuestionario no se profundizó en las causas de esto, no obstante, incluso en el contexto prepandemia y especialmente durante la pandemia, existen importantes limitaciones como el idioma, el estatus migratorio y la xenofobia, para garantizar el derecho a la salud a las personas migrantes.
1: En el tema de la salud de las personas migrantes, es importante rescatar que el sondeo que hizo la OIM permite eh, contrarrestar algunas ideas falsas que, que se, que se tienen sobre, sobre la relación entre migración y salud, ¿no? donde a veces se asocian eh, los migrantes como eh, vectores de, de contagio, en este caso del, del virus. Eh, la gran gran mayoría, para no decir el 100% de las personas migrantes que eh, entrevistamos, eh, contestaron que estaban cumpliendo con todas las medidas eh, de distanciamiento, aislamiento, cuarentena, en caso de haber contraído el el COVID o en las medidas de, de prevención que han implementado los, eh, los países. Entonces, más bien eh, contribuyen eh, acoplándose a las, a las medidas. Y además eh, hemos visto que una proporción importante de las personas migrantes que trabajan en países de destino se desempeñan en sectores que son vitales para no solo la economía, sino en el mismo sector salud, ¿no? como enfermeras, doctores, etcétera.
2: Otro de los grandes temas de abordaje del sondeo fue la parte económica. Cuando se habla de economía y población migrante, es inevitable hablar del aporte de las remesas. De hecho, el sondeo señaló que dos tercios de las personas migrantes tienen dependientes económicos. Sin embargo, más del 80% ha reducido el monto del envío debido a que no cuenta con ingresos suficientes en el contexto de la pandemia.
1: Eso es un hallazgo clave que puede impactar eh, de sobremanera, eh, los familiares que dependen de las, eh, de las remesas para su, su desarrollo y para, su, eh, para mantenerse en las comunidades de origen. El hecho de que muchos migrantes se han visto obligados a reducir el monto o la frecuencia con la cual envían las remesas está directamente vinculado con su situación socioeconómica en el país de destino, eran personas que se habían movido a otro país para trabajar y vemos que una, eh, más de la mitad ha perdido su empleo por, eh, por la pandemia, por el cierre de negocios aunque tal vez sea temporal, eh, asociados con esta, esta crisis. Incluso en el caso de las personas migrantes que lograron mantener su empleo, su medio de subsistencia en el país de destino, eh, una mayoría también vio afectada su ingreso económico, en el sentido que están trabajando eh, menos horas en la mayoría, entonces eso significa eh, más dificultades eh, para sobrevivir en el país de destino y por donde eh, enviar remesas a sus familiares.
2: Recordemos por un momento que estamos hablando de cientos de miles, si es que no millones de personas migrantes afectadas. Las colegas de OIM que trabajan en las ventanillas informativas, que son centros de información y atención para personas migrantes y que colaboraron en el proceso del sondeo, conocen no solo los datos, sino a las personas que se han visto afectadas por la pandemia. Pamela Varela, asistente de proyecto en la zona norte de Costa Rica, recuerda que quedó muy preocupada por un señor bastante, bastante mayor que terminó en condición de abandono después de una emergencia previa a la pandemia que había afectado toda la zona.
3: Unas familias, tres, lo recogieron y, bueno, adoptaron al señor. Y gracias a eso, el señor tuvo un hogar, nuevamente acceso a la salud por medio financiado completamente por ellos porque el señor era un migrante es un migrante en estado irregular y ese señor tiene como 100 años tiene una situación de salud crónica sin embargo ya en condición de abandono ahora siendo adoptado por una familia, el señor estaba, ellos todos estaban trabajando la situación del señor, pero viene otra vez una situación de crisis como lo que es el COVID y afecta a nivel económico y las familias tuvieron que cerrar sus negocios, entonces para sostener también las medicinas que el señor necesita han tenido que ir al trabajo informal, a hacer actividades para recolectar fondos entre otras situaciones porque el señor se se está viendo afectado por una anemia fuerte y unas llagas crónicas que tiene en su cuerpo
0: Considero que todas las situaciones personalmente me, me impactan mucho y ante las necesidades económicas
2: Escuchamos ahora a María Fernanda López, promotora local de la OIM y quien está a cargo del Centro Municipal para Migrantes en la Municipalidad de Desamparados en Costa Rica entre muchas otras personas que ha asistido, María Fernanda recuerda a una señora de 30 años, jefa de hogar, con una personalidad que ella llama emprendedora. Desde la municipalidad y la OIM hicieron todo lo posible para poder apoyarla en su emprendimiento, al punto de lograr conseguir una patente y buscar un lugar donde ella pudiera poner su negocio.
0: Bueno, buscamos ayuda de otros, eh, otras organizaciones para inyectar un poco de capital a ese eh, a ese emprendimiento y la pandemia llegó como una ola y le arrebató absolutamente todo, no me identifico tanto por ella, sino porque siento que eh, todos hicimos un esfuerzo muy grande y, y si yo me siento afectada porque todo ese esfuerzo fue arrebatado por el coronavirus COVID-19 este, ella lo debe de sentir peor sus ingresos empezaron a ser cero, eh, tuvimos que buscar vivienda luego porque pues las personas no, no, no tuvieron esa sensibilización y fue corrida de su casa o se intentó, ¿verdad?,
2: eh, correrla de la
0: casa lo más antes posible.
2: Todo se complicaba más y más y María Fernanda sentía frustración e impotencia al ver la situación de la señora. Y
0: son esas situaciones que uno no puede eh, contestar con un, eh, esperemos que migración abra o debes de traer este y este documento, son situaciones que todos los días sabes que tienes una tarea eh, <coughs> y que, eh, hay que hay que, o sea, porque si sí, sentimos nosotros que, se no, que nos están arrebatando un trabajo de muchos meses, eh, no podemos simplemente decirle a la persona, lo siento, esto del coronavirus no era algo que teníamos planeado y la persona eh, lo está viviendo, está en esos zapatos y, y, y las oportunidades pues son muy pocas, por lo que creo que es uno de los casos más me ha conmovido, ¿verdad? Porque eh, es meterse mucho en un caso con una persona, apoyarla y
2: no se apoya eh, favoreciendo, ¿verdad?, el, el, el asistencialismo. La mujer de la que habla María Fernanda es nicaragüense y aunque allá obtuvo un título en administración, en Costa Rica tuvo que dedicarse a la venta de verduras, o sea que esta no es la primera vez que ha tenido que empezar desde cero dice si ya esta no es la segunda es la primera vez que me arrebatan algo
0: yo creo que dentro a lo largo de mi vida ya esto es como la quinta vez que estoy logrando algo y me lo arrebatan y y uno se pone a pensar verdad que desde pequeño ir construyendo algo y que se lo vayan arrebatando pues uno pensaría en que esa persona pierde la esperanza y en este caso esta muchacha ella sigue teniendo esperanzas de poder levantarse y poder cambiar eh, y luchar contra estas olas que arrebatan, que lavan todos los castillos que, que ella ha intentado construir.
2: No queremos confundir ni romantizar la urgencia de cubrir necesidades con emprendedurismo. Sabemos que son cosas distintas. Sin embargo, el sondeo mostró también la capacidad de resiliencia que tiene la población migrante, como la señora de Nicaragua, en situaciones muy difíciles como las actuales.
1: Por ejemplo, entre las personas que perdieron su empleo, sus ingresos por, eh, por la pandemia, vemos que una pequeña parte inició emprendimientos propios para sobrevivir. Eso nos muestra realmente eh, la, la voluntad y la necesidad, sobre todo, de seguir, eh, de seguir adelante y encontrar formas de, de sostenerse. Eh, muchas veces, sin embargo, se asocia con desarrollo de negocios eh, en el sector informal y sobre todo en el caso de las mujeres.
2: Migrantes. Para paliar las necesidades durante la crisis de COVID-19, algunas personas migrantes también han contado con el apoyo estatal.
1: También eh, los migrantes han sido solitarios y vemos que frente a todas las dificultades que están enfrentando están recibiendo ayudas por parte de los eh, gobiernos, de los programas que se instalaron que en varios países eh, están incluyendo a las personas eh, migrantes. Un 20% de las personas contestaron que sí se beneficiaban con algún tipo de ayuda, sea alimentos, eh, productos de higiene, por ejemplo, o incluso algunas transferencias. También en la misma diáspora se ha realizado en una pequeña proporción este tipo de, de ayudas.
2: Si quieres conocer todos los resultados del sondeo, te invitamos a visitar la biblioteca virtual del Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones y buscarlo como Efectos de la COVID-19 en la Población Migrante. También lo puedes encontrar en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes
3: sociales.